0: 十一月三十号，星期一，二零二零年只剩下一个月零一天了，真的是很魔幻的一年哈，恐怕很少有人会说二零二零年要过去了，我很想念他。如果你还记得的话，二零二零年的灾难始于伊朗，他的二号人物索莱马尼在伊拉克被美军的火箭弹炸死，伊朗报仇对美军在中东的一些军事目标发起轰炸。而后呢，他们又很担心美国会在那个晚上对他们进行反击，整个晚上都战战兢兢。最终，他们误把一架民航客机当成了敌机给击落了，导致176人遇难。没想到事到如今，哈，到了2020年的年底，伊朗再次成为了这个新闻中的一个头条，他又遭遇了暗杀。负责伊朗核计划的伊朗核武器专家。周五的时候，在德黑兰附近遭遇刺杀，伊朗外长指责以色列哈是这次谋杀的真凶。死者是法赫里扎德，他是伊朗核计划的负责人。周五的时候，他的车子在德黑兰东部的一个地方遭遇伏击，有数人开枪扫射。法赫里扎德他虽然是有贴身的安保人员，但也没有能够阻止悲剧的发生哈，而且显然是已经精心布置好的一个。长指和一个局，除了机枪扫射之外，旁边停放的一个小轿车还发生了爆炸。法赫里扎德后来被送到医院之后，抢救无效身亡。伊朗认定这是以色列组织的恐怖主义行为，哈，他们定性为恐怖主义行为，并且发誓要报仇。与伊朗统一战线的黎巴嫩珍珠党也谴责以色列，同时也发誓要对以色列进行复仇。法赫里扎德，他在国际原子能机构和美国情报部门关于伊朗核武器的文件中多次被提到的这么一个核心人物，哈，他也是这个这些报告中唯一被点名的伊朗核物理学家。所以说，当他被刺新闻发出之后，美国总统特朗普在推特上转发了一个以色列保守派记者的推文，大概就是法赫里扎德被被杀死，将重创伊朗核武器的研制。而且还有几分庆祝的成分在。那么，拜登方面到现在为止没有发表任何的声明。奥巴马时期的前情报部门 CIA 的负责人布里南，他是呼吁伊朗克制哈，因为希望等到拜登上任之后恢复伊朗核协议。值得一提的是，这并不是伊朗核物理学家第一次遭到暗杀。早在2010年到2012年的时候，当时就陆续有四位伊朗核物理学家遭遇暗杀，那基本上都是死于汽车炸弹或者摩托车炸弹。在2010年的时候，伊朗还发生了非常严重的这种电脑网络安全攻击，哈，然后进入到了这个核物理研究所的这种硬盘里面去。服务器里面去。那如今呢？核实验的负责人他遭遇暗杀，这将有多大程度阻止伊朗核武器的？研发可能是一个问号哈，因为不可能这个时候还是一个人掌握所有技术和所有机密的时代了。但是这势必会将伊朗推向一个不稳定的区间，因为国内的很多那种就是强硬派或者是民民族主义分子肯定就要说一定要血债血偿，一定要报仇。因为你想，这个年初的时候，索莱马尼是他们的二号人物啊，然后这个被刺之后，这个复仇。好像就是淡淡的，并没有对美国及其盟友造成严重的伤害，反倒打下民航客机。而现在呢，这年底的时候又出现他们的首席啊，这种核物理学家被刺。如果不报仇的话，好像从他们的角度来说没办法对这个国家有交代哈。所以，伊朗又成了一个。非常不确定的一个因素在中东方面，但他会怎么样向以色列复仇，或者他会怎么样向美国在中东的盟友复仇，都是个问号。但是大家如果还记得的话，在2019年的时候，实际上发生过伊朗去打击沙特的。产油设施，哈，就是我虽然不可能直接伤害到你，但是我可能会伤害去，去去对一些比较容易得手的间接目标进行打击，而同时，伊朗当时对这个霍尔木兹海峡的一些商业运油船进行拦截和轰炸。来到非洲，非洲东部大国埃塞俄比亚也有不稳定的因素，提格雷的危机还在继续，提格雷人民阵线他因为拒绝和解，那政府军与之开战。现在呢，政府军宣布目前已经是控制了提格雷的首府。埃塞俄比亚总理阿比·曼哈迈德也说了，已经持续三周的冲突将会进入尾声，这场闹剧将要结束。但提格雷人民阵线发誓要战斗到底。国际红十字会组织在当地现在在协助对平民的救助，发现医院里缺少大量的物资，像抗生素、止疼药、止血药，以及最基本的手套、防护服等等。百分之八十受伤的平民，他们都是受爆炸所波及。从十一月初冲突开始到现在，已经有四万的提格雷的平民通过了北方的边界，进入到了苏丹去避难。目前呢，埃塞俄比亚军政府已经在边境进行了进行了拦截，哈、啊，禁止难民再向苏丹去涌入了。不过，联合国难民署也表示说，哪怕就要帮助现在已经在苏丹的四万难民，也至少还需要一点二五亿美元。来复习一下，为什么比较稳定的埃塞俄比亚会有这样一场内部的局部冲突？提格雷，它是埃塞人口第三多的一个少数民族啊，比较骁勇善战哈，位于埃塞的。聚集于埃塞的北部，在埃塞历史上曾经有过非常伟大的那种帝国文明。他们早在1970年的时候就组织了提格雷人民阵线，当时有25万的民兵，然后开始对当时政府的独裁者进行讨伐，然后连续征战哈，终于在1991年的时候把独裁者给推翻了。从1991年。到二零一八年这个期间，提格雷人民阵线始终控制着埃塞政府和议会。不过在2018 ，在二零一八年这个政治呃波云诡谲之中发生变化，大选中他们输给了四十二岁的年轻政客阿比·麦哈迈德，后者呢提倡进行改革，包括经济改革、媒体改革、增强政府透明度，还有外交政策也要发生转变，主张和一直有矛盾的邻国厄立特里亚。和解谈判，然后并且他还通过这个和解谈判获得了四年的诺贝尔和平奖，相当于是化解了常年冲突的僵局哈、啊。不过呢，丢失了权力的提格雷人民阵线久久无法释怀，他们首先质疑这个阿比麦哈迈德和中央政府的合法性，并且在今年十一月份开始，对于在提格雷的政府军发起了攻击，挑起了这场局部纷争。这,这场纷争哈，之前我们说可能有演变成内战的可能性，但是目前看来，这个埃塞俄比亚的政府军的实力还是远强于提格雷，但是具体的什么时候能够真正结束这场纷争哈，然后深圳还要再看事情的发展。美国结束了感恩节的周末，尽管防疫部门号召不要外出、不要探亲访友，但是因为不是强制的，所以依旧还是有一百多万人乘坐飞机。然后返乡过节，不过相比每年大概感恩节要有两千八百万人次在机场的一个客流量来说，今年确实少了很多。但是哪怕有这一百万人乘坐飞机，那么相信节日过后感染人数也会出现几何式的增长。今天呢，美国当天感染人数已经突破了二十万大关，所以之后怎么样的一个倍数的增长？这相信数字会非常的恐怖，像很多的地方，像我们学校哈，它是它是对所有在宿舍居住的学生，啊，都发了通告，就是如果你要是返乡过节离开学校的话，那么你就不能够再回宿舍，因为会有很大就感染其他同学的风险。但是因为缺少强制的监管，也没有这种扫码可以显示他返回了老家，所以只能靠学生的自觉以及相互监督了。所以，究竟效果怎么样也不确定。欧洲这边呢，在为即将到来的圣诞节做着热身。法国结束了 lockdown， 允许百货公司开门营业，供大家采购节日礼物。那德国呢？他们的传统圣诞集市，因为疫情很多集市就干脆取消了，因为一直想风险太大，另外也是觉得好像人来的也不会很多哈。但是在南部的巴伐利亚州，他们有的圣诞集市还是继续营业，然后开放了一个非常有创新的叫 Drive Through。Th 大家看过以前美国的那种汽车餐厅吗？就是你人都不用下车，你就开着车在这个集市里逛上一圈，到每一个摊位之前，然后这个就车一停，要买什么东西给钱就行了，这样就可以相当于是强制执行 social distancing， 保持这样的社交距离。那过去的圣诞集市，当然就是大家热热闹闹的，就像我们的这种。庙会一样哈，从一个摊位吃到另外一个摊位，然后有很多圣诞的彩灯啊、姜汁饼干呐、啊、热红酒，还有圣诞老人、Crest Cake， 像 Jessica 上周给我们讲的那样哈，就是好像给小朋友们发礼物，可以一起来合影。但是今年呢，能够保持这种 Drive Through 开车通过的，能让大家吃口就是大锅炒的酸菜，然后这个烤的肉肠，也能够算是保留了一丝圣诞气氛吧。那今天下半段 ，Robert 要给大家带来一篇新的文章。这篇文章也很有深度哈，要探讨一下殖民地统治这种历史的好与坏。今年呢 ，Black Lives Matter。就是黑命贵运动，因为弗洛伊德的死席卷了整个的西方世界，让这种反种族歧视、反殖民地文化运动风起云涌。有很多地方，像美国、英国啊，都推倒了一些参与过殖民地历史的这种历史名人雕像。那这个时候。作为普通的老百姓，哈，就是一些，尤其是英国人，他们会怎么审视自己国家曾经的辉煌？像大英帝国日不落辉煌，完全是建立在殖民地的统治上面的。他们是会感到羞耻，因为殖民地统治是剥削。对吧？还是感到自豪？过去他们是感到自豪的，因为自己觉得自己的殖民文化又不是真正的那种纯烧杀抢掠，像呃别人对北美殖民地的那些印第安人，或者是像这种白人殖民者到了中北美地区啊，对阿斯特克这种帝国的学习带去的是枪炮、病菌，然后以及这种掠夺哈。英国人。过去认为自己带去的更多的是啊文明，还有先进的一些技术理念，甚至是把这些啊比较落后的地区连接到了世界的版图，让你开始国际贸易。那究竟英国人怎么看待他们的这段历史呢？来听 Robert 的讲述
1: 。11月2日出版的《纽约客》杂志刊登的一篇文章，谈到了英国人对于大英帝国历史的记忆是怎样遭到了歪曲或者损坏的。今年发端于美国的“黑命贵”运动，促进了欧美国家对奴隶制和帝国主义遗留问题的清算。而英国曾经是世界历史上最大的殖民帝国，在“黑命贵”运动之前，英国人民就已经在反思殖民主义帝国的历史。在去年六月，英国布里斯托市的抗议者就推倒了爱德华·科尔斯顿的雕像。这是一位十七世纪的奴隶贩子，他曾经把八万多非洲人贩卖到了美洲。但大英帝国的殖民历史对于现在的英国影响还是很深，比如历史最悠久的牛津大学罗德奖学金就来自于罗德斯信托基金会。塞西尔·罗德斯就曾经是一个狂热的支持扩张的白人至上主义者。大英博物馆的第一批藏品呢，就是由牙买加奴隶种植园提供的资金购买的。在文学出版界著名的布克奖，以布克食品公司命名。这个公司曾经在英属圭亚那的甘蔗地对奴隶进行了残酷的剥削。英国民众对帝国历史的讨论汇集到了一个笼统的问题上：帝国是好呢，还是坏的？共党主张要把殖民主义在历史上所犯的错误，以及大英帝国扮演过的不光彩角色，适当的反映到国民的教材里，而首相鲍里斯·约翰逊则反对这种做法。民意调查发现，三分之一的英国人认为他们的帝国对殖民地的好处大于坏处，这个比例高于包括法国和日本在内的其他前帝国主义国家。据统计，有超过四分之一的英国人希望帝国回归。英国人怎么会对自己的历史如此的视而不见呢？哈佛大学出版社最近出版了一本新书《时间的怪物：历史如何创造历史》，作者是斯坦福大学教授普利亚萨蒂亚。他认为，英国人对帝国的看法受到了很多历史学家的影响，其中包括了功利主义哲学家詹姆斯密尔。他在一八一七年出版了三卷本的《英属印度历史》，这本书成为殖民地管理者的教科书。按照他的逻辑，文明是分阶段发展的，英国已经达到了比其殖民地更高的阶段，因此英国有道义上的责任来帮助他们提高。按照密尔的逻辑，一八零七年英国议会废除了跨大西洋奴隶贩卖。证明了大英帝国致力于给殖民地人民带来自由，这也掩盖了他作为十八世纪世界上最大的奴隶贩子的可耻过去。在二十世纪的殖民地独立的过程，被描述为宗主国无私地将民主给予或授予殖民地，而否定了他们之前曾长期用武力来阻止人民获得民主的历史。第二次世界大战中，大英帝国面对法西斯主义时。是自由世界的堡垒，这个光荣掩饰了英国对殖民地人民曾经的暴力镇压。著名历史学家尼尔·福克森在2020年曾经写道：“英国牺牲了他的帝国来阻止德国人、日本人和意大利人，难道这些牺牲不足以消除帝国的所有其他罪恶吗？”到了20世纪初，开始有学者批评这样的说法。爱德华·约翰·汤普森。一九一零年，作为卫理公会传教士来到孟加拉，与反殖民主义诗人泰戈尔结为朋友。他在一九二五年所写的《勋章的另一面》当中，描述了在之前档案中忽略的1857年印度大起义中英国人所犯的暴行。他说：“现在是时候面对发生过的事情，换一种记录他们的方式。”剑桥大学英语教授普里亚姆瓦达。格帕尔最近出版的《叛乱帝国》一书中，列举了以汤普森为代表的一系列对帝国主义的批评者。他和萨迪亚都认为，公众对诸如1865年牙买加对莫兰特湾暴动的残酷镇压和1919 19年阿姆利则大屠杀等不公正现象的强烈抗议，逐渐唤醒了这个国家的良知。前殖民地的人民不断地通过舆论，迫使前宗主国采取更为激进的反帝国主义的立场。汤普森的儿子爱德华·帕尔默·汤普森，从第二次世界大战中服役回来后，获得了历史学位，曾经加入共产党，与别人共同创办了《新左派评论》。小汤普森在一九六三年出版了一本书《英国工人阶级的形成》。他的所谓来自底层的历史的研究方法产生了不可估量的国际影响，尤其帮助恢复了殖民地人民的历史。然而，在萨迪亚看来，小汤普森本人是他那一代历史学家转向孤岛主义的代表。随着英国全球影响力的减弱，这些学者专注于本土。然而，战后英国另一位历史学家埃里克·霍布斯鲍姆则不属于孤岛主义。他出生于埃及的亚历山大，在维也纳和柏林长大，是一名终身的共产主义者。他写了一部全景式的历史，展现了英国工业化的国际影响。还有文化理论家斯图亚特·霍尔是《新左派评论》的另一位联合创始人。他以罗德斯学者的身份从牙买加来到英国。他认为大不列颠的伟大与这个帝国息息相关。在二十世纪九十年代，新帝国历史的信奉者们拿起“伟大”这条线索，把大英帝国和不列颠群岛的故事重新拼接在了一起。历史学家们，无论是编造神话还是纠正记录，都要利用历史上提供的资料来源，而这些资料也在一定程度上扭曲了帝国过去的景象。因为，当汤普森和他同时代的历史学家们在进行档案的收集工作的同时，大英帝国的军官们却竭力在为后人留下尽可能少的记录
0: 。非常感谢 Robert。那么周一开始了，希望大家有一个愉快的，并且有一个高效率的本周的开始。我知道到了年底，好多人都很忙，一边要写工作总结，同时也要担负着下一年的计划的制定、预算的申请哈。所以希望本周一切顺利。